0: Hola Sabios y Sabias, aquí Víctor y Mario, retransmitiendo para Hogar Sabio. Hola Sabios, hola Sabias, ¿qué tal estáis? <ríe> bueno, hoy venimos con un episodio diferente, con una, una entrevista más. Y bueno, esta vez nos hemos decantado por Noemí Carro.
1: Sí, eh, Noemí eh, es una chica a la que hacía tiempo que queríamos entrevistar. Eh, nos ha hecho mucha ilusión que estuviera aquí porque bueno tiene un perfil bastante especial, eh, ella estudió filosofía, pero ahora está ejerciendo como consultora de marketing digital. Uh -huh. eh, aparte, produce mucho contenido que creemos que es bastante bueno y, y del que estábamos al tanto. Y bueno, a raíz de unos cuantos emails... Eh, ella dijo que estaba encantada de, de darnos la entrevista, así que aquí bueno, reiteramos nuestro agradecimiento. Sí. Y nada, eh, sin nada más que añadir, eh, os dejamos con la, con la entrevista. Sí, no nos enrollamos más. Y nada,
0: desde aquí, si nos está escuchando de mí muchas gracias por, por haber accedido. Y os dejamos con la entrevista porque la verdad que es súper interesante. Así que un saludo a todos. Un saludo. <risa>
1: de nada, Noemí, yo, bueno, quería agradecerte tu tiempo por haber aceptado nuestra invitación, por haberte unido a, a la entrevista aquí en Hogar Sabio. Y nada, quería preguntarte, bueno, antes de eso, un poco cómo te conocí a través de las redes sociales y dar a, dar a la gente el contexto necesario. Básicamente, bueno, yo estaba o sea, yo estaba en Twitter y seguía a un, a un hombre que se llama Marcos Pérez, que es bastante activo en el tema de las inversiones, y vi que retuitaba muchos de tus, de tus mensajes en, en Twitter. A partir de ahí, bueno, me metí en tu perfil, vi que, tienes, vi que tienes una web y me metí en la web y, bueno, lo primero que, que captó mi atención que imagino que te, te lo habrán dicho ya dos millones de veces es que, bueno, estudiaste filosofía, ahora nos, nos contarás más un poco de ese tema, si te parece, pero además eh, ejerces como consultora freelance en redes sociales, en marketing digital, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la primera pregunta de rigor sería... Bueno, ¿quién es Noemí Carro? Y bueno, pues eso, que te llevo a estudiar filosofía, que te llevo a ejercer como consultora en redes sociales y demás.
2: Pues Noemí Carro es una persona patológicamente curiosa.
0: <risa>
2: <risa> Nivel, mis padres odiaban las tres horas que nos separaban desde un pueblecito de Valladolid donde viví parte de mi infancia, hasta Asturias, que yo soy Asturiana, porque todo el viaje era Noemí preguntando ¿y por qué, ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? O sea, tengo un, uno de mis primeros recuerdos es que mi abuela me enchufara directamente la típica eh, enciclopedia esta de dime qué, dime cuándo, dime dónde, eh, okay. para que me estuviera tranquila y callada y tal. Y cuando me mudé a León, yo viví en León muchos años, luego me fui con 19 y luego al final pues todo vuelve, chico, ¿qué le vamos a hacer? ¿Es donde estoy ahora otra vez? <risa> eh, mi, íbamos caminando por, por el centro de León y León es uno de los pocos sitios que tiene eh, edificios eh, construidos por Gaudí vale,
1: uh -huh. está
2: Comillas y todas esas cosas por ahí por Cantabria a León, Astorga y poquito más el resto están todos dentro de Cataluña y, y vamos contando, y digo, bueno, ¿y qué, te, y, y, y qué te parece el edificio, no sé qué, no sé cuál. Y, joder, ¿y este que está aquí sentado quién será? Porque enfrente del Palacio de Botines, que se llama aquí en León, está, hay una eh, escultura, vamos, una figura así, de Gaudí sentado frente al edificio, mirando <risa> los planos. Y digo, mira, mamá, ese es Gaudí que murió atropellado por un tran tranvía. Y yo tenía siete años, ¿sabes? Joder. Y me había... Comido entera la enciclopedia entero, tal. O sea, ¿quién es mí Si me tengo que definir una frase, una curiosa patológica. Pero desde siempre. Además, eh, me, me encanta, me encanta. Y eso es lo que hace que, que, pues en un momento de mi vida, decida estudiar la carrera de filosofía. No fue lo, la primera carrera que empecé a estudiar. Dejé una carrera a la mitad. ¿Cuál dejaste, de por curiosidad? Finanzas.
0: Ah, finanzas.
2: Sí. Mira, cuando. Pues vaya, vaya salto. De hecho, tengo. Eh, yo tenía muy bien expediente cuando me gradué. Tuve matrícula de honor en bachillerato. Y, y esos mensajes que te dicen que, jolín, tú con las notas que sacas, ¿cómo vas a acabar siendo profesor? O ya. profesor de filosofía, para más Inri, porque yo dudaba entre historia o filosofía, ¿no? Y esa, esa frase al final caló, caló, caló. Y cuando tuve que decir, dije, bueno, como yo una cosa que tenía muy clara es que en este mundo y, y había venido también para intentar tener un poder adquisitivo medio alto, mejor que medio bajo, digo, Ajá. pues me meto en finanzas, eh, me monto una historia para ser broker, ¿vale? <risa> y entonces trabajo pocas horas al día y el resto lo puedo seguir dedicando a estudiar, que es lo que me sí. apetece, ¿sabes? O sea, ese era el planteamiento, y te hablo de 17 años, ¿vale? O sea, hace muchos. <risa> y, y desde allí yo estudié esos dos años, luego me di cuenta de que no merecían el sacrificio, de que no estaba a gusto y que me hacía infeliz. Y con el segundo mejor expediente de la carrera la dejé y me fui a hacer filosofía.
0: Eh, con el segundo mejor. Uh -huh. Vaya, 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 salto, ¿eh? vaya de, 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 de un lado a otro. No era una Pero cuestión de la... tanto de notas, sino por...
1: quizás vocacional, no imagino.
0: Perdón, Mario. ¿Cómo fue filosofía? Quizás por esa, esa cosa que supongo que le pasa a la gran mayoría, que es en un momento en el que. Estás estudiando, lleva mucho tiempo cumpliendo, haciendo lo que hay que hacer, como que se te planteó esa, esa cuestión de ¿por qué hago esto? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que quiero hacer? o cómo fue ese, ¿Por qué fue ese salto hacia la filosofía?
2: Pues más que por el sentimiento de que estuviera quemando la mecha del deber, ¿no? de ¿Sí? la obligación, eh, porque yo sabía que ese no era mi sitio. Y es que yo me iba a dormir y yo sabía que ahí no quería estar, entonces ¿para qué? De hecho, sí. mira, yo me, me acuerdo perfectamente del momento en el que decidí dejar la carrera, habían salido los primeros parciales, yo soy de la primera generación de Bolonia,
1: sí. y
2: habían salido los primeros parciales del primer eh, cuatrimestre, y tenía, pues no sé si era un nueve y pico en un examen o algo así publicado en el tablón, y en lugar de ir con todos mis amigos, grupo de amigos que habíamos aprobado todos y tal, a celebrarlo, no, les dije nada, me di media vuelta, me cogí el coche, volví a casa, me senté en la cocina, le dije a mi madre, mamá, voy a dejar la carrera.
0: Claro, porque la segunda, la siguiente pregunta después de, de esto es, ¿qué, ¿qué dijo tu entorno? ¿Que te apoyaron, no te apoyaron? ¿Cuál era pues tu yo, situación no, que, en ese momento? Mira, yo estaba
2: tan deprimida y pasándolo tan mal realmente y tan enfadada uh -huh. continuamente, ¿sabes? Que lo primero que me dijo mi madre fue, jolín, me alegro. No. Oh. O sea, imagínate, ¿eh? Y yo seguía sacando sacándome... Buenas... ¿Sabes qué pasa? Que la dinámica era que... Bueno, aparte de que yo había empezado a currar eh, en cuanto entré en la uni y tal, eh, yo me pegaba, asistía al mínimo para que te contara la asistencia, ¿sabes? Y me sí. pegaba un palizón increíble eh, dos semanas antes de los exámenes. Entonces, claro, te hablo de que mmm, yo llegué a ir a exámenes eh, habiéndome enchufado un montón de Red Bulls por la noche de empalmada. ¿sabes? A la clase por la tarde, por cierto, que yo tenía horario de tarde, ya no es que vayas a hacer el examen a las 9 de la mañana, es que es a las 4 o a las 5, ¿sabes?
0: O sea, al contrario de lo que dicen, eso de no, no, hay que estudiar todos los días, un poquito, sí. no, tú... Sí, a, tal cual. Y hecho, daba resultados, ¿no?
2: De hecho, tiene, tiene todo el sentido del mundo, porque si es una situación que te genera un estrés, y si es una situación claro. en la que no quieres estar, procrastinas, y ese mm. es tu cuerpo y tu cerebro buscando una argumentación para la que no tengas que sentirte tan mal por no hacer lo que no quieres hacer.
0: Yeah. ¿Sabes? Claro. Y,
2: era un poco, y esa era un poco la dinámica Total que, que mi entorno reaccionó, reaccionó bien eh, Me aconsejaron que intentase aprobar las asignaturas que me quedaban ese semestre y tal Y mm. luego pues ya me iría eh, No les hice caso con fiscalidad y ahora me arrepiento en la vida adulta Pero bueno <risa> <risa> y, y nada, me fui, estudié la carrera, saqué a curso por año Me fui de Erasmus eh, me tiré un año allí estuve a punto de quedarme en Bélgica, que es donde la estudié. Pero claro, piensa que yo iba dos años más tarde, ¿no? Mis, yo, yo entré cuando ya tenía 20, además cumplo en verano, y mis compañeros de filosofía tenían 18 años. Y cuando me voy en tercero de carrera a, a hacer la Erasmus, se me plantea la posibilidad de quedarme. Pero como según Bolonia, la aplicación de Bolonia en España, las carreras son cuatro años y luego los máster son uno o dos, el sistema belga es el que hay en muchos de los países de, del plan Bolonia, que es tres años más dos, ¿vale? Entonces, para yo tener el equivalente al grado allí, que no sé exactamente, es el bachelor, ¿vale? El sí. BA, eh, yo tenía que hacer, si yo ya estaba en mi tercer año de filosofía, quinto año de universidad, ¿vale? En total, yo tenía que hacer dos años más por claro. las convalidaciones. Claro. Entonces, mira, no me pareció justo... Para mis padres, que eran quienes estaban sufragando eh, al 95% aquello que yo estaba haciendo, quedarme yeah. a terminar allí. Cuando luego, con el grado de aquí, podía irme a hacer un máster allí perfectamente en filosofía política, que era lo que más me interesaba en ese momento. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Luego, al
2: final, no seguí ninguno de esos caminos, pero, pero, pero es verdad. Y, y nada, pues de ahí terminé la carrera sin saber qué quería hacer con mi vida y digo, venga, voy a tomarme un año sabático. Ese año sabático fueron dos meses, ya estaba matriculada en otra cosa, porque era incapaz de decir, jolín, un año entero para mmm, lo que sea. Así que ahí empecé a estudiar, un, tengo un curso de experto universitario en comunicación política, de ahí un máster en Derechos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa, que es donde empecé a... Recuperé la parte empresarial también uh -huh. y de inversión sostenible y responsable. De hecho, uh -huh. mi TFM fue sobre ese tema. Y luego, al final... Claro, paralelamente yo llevaba escribiendo en internet desde los 16 años. Entonces, eh, pues eso, lo que era mi hobby se convirtió en mi profesión. Estudié un máster de marketing digital y aquí estoy.
0: O sea que empezó hace. El tema de escribir y demás empezó hace mucho más tiempo, ¿no? De, sí. O sea, ¿cuánto tiempo es el mismo proyecto o son proyectos diferentes?
2: No. Eh, yo he leído y escrito eh, casi toda mi vida. O sea, realmente He leído mucho más de lo que he escrito Y empecé a escribir regularmente con 16 años Me abrí un blog que se llama Todavía existe la fanpage ¿eh? El, ah, ¿sí? el dominio no, el blog no Tengo una copia de seguridad, pero todavía existe la fanpage eh, Que se llamaba Plumas por Ataraxia uh -huh. ya, estaba, ya estaba ahí El escureísmo y el estoicismo Ya estaban ahí sí, Escribí estaba en ese ahora. blog Pues eh, a lo mejor fueron seis años Una cosa así no escribía todos los días, escribía a lo mejor cuando me apetecía o igual un año... Pu bueno, publicaba porque luego algún texto mío propio tenía. Uh
0: -huh. Pero
2: escribía sobre todo pues, cuestiones eh, metafóricas más que cuestiones informativas o reflexiones, ¿no? Y luego dejé de escribir por allí uh -huh. y paralelamente empecé a escribir y redactar para nichos web. Nichos que se monetizaban, eh, o son páginas web muy sectoriales, ¿vale? Para quien no nos entienda que se eh, obtienen rendimiento económico de los anuncios que hay en esas webs. Entonces, Ajá. cuando tú buscas algo en Google eh, y encuentras un contenido en una web que tiene un montón de anuncios, pues ese contenido ha sido creado para que satisfaga, satisfaga esa eh, curiosidad que tú tienes o esa necesidad, esa respuesta, ¿no? Pues yo escribía ese tipo de artículos. Y pues eh, nada, empecé a escribir, luego encontré la vida adulta y empecé a trabajar en una consultora y, y, de ahí, y de ahí pues nada, estuve un año y pico trabajando en, en consultoría para empresas B2B Lo cual me dio una experiencia la verdad que extraordinaria Y que no cambio por nada para poder llevar a cabo mi trabajo hoy en día Y hace menos de un año dije hasta luego chavales <risa> y, sí, sí, sí. y dije bueno es momento de y es momento de bueno yo en realidad eh, yo cuando entré allí a trabajar yo se lo había dicho que mi proyecto y pasaba por la comunicación y por el marketing no pasaba por eso en lo que tenía también formación por máster de, <risa> de derechos humanos y tal y bueno pues la verdad es que fueron súper comprensivos con el hecho de que yo pues me pirase y yo, hasta aquí. Yo tengo la...
1: del... bueno Perdona, Víctor, dile, 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 no, dile, no, dile. <risa> sí. no nada, de, de, la, de lo que has comentado hay algo que, bueno, hay varias cosas con las que me identifico bastante y es, bueno, una de ellas lo de que has dicho de Bélgica porque, de hecho, Mario también lo puede, lo puede confirmar y es que yo mi Erasmus también lo hice en Bélgica y yo empecé también en Bolonia, o sea, yo creo que tenemos probablemente la misma edad porque, yo, o sea, yo entré en Bolonia en el 2010 que me parece que es el primer año en que se hizo, al menos en Madrid, uh -huh. Y, y yo hice un año en eh, de Erasmus en, en Bélgica, en, en Gante
2: Yo en Lobaina
1: ah, Pues visité Lobaina una vez y la verdad que me pasó un poco como a ti en el sentido de que estuve a punto de quedarme además porque me acuerdo en esa época el sector de la, bueno, de la ingeniería civil no estaba muy bollante en aquel, esto era 2015, 2016 no era bollante entonces claro, las oportunidades laborales en, en España eran prácticamente nulas y me acuerdo que empecé a echar currículums en Bélgica, y bueno, la razón por la que no me quedé era porque me pedían hablar. Eh, bueno...
2: Ese fue el año en el que Dutch. yo estuve: 2015-2016.
1: compartido <risa> o sea, <risa> eh, Y nada, o sea, cuando lo estabas contando, ha sido como un poco viajar al pasado y recordar, ostras. Eh, o sea, lo recuerdo con mucho cariño, pero. Joder, desgraciadamente ya pasa cuatro años. Y nada. Para
2: currar allí el tema, el tema Dutch, que es, eh, por pues si alguien no nos oye, es, es el flamenco, ¿vale? Es eh, el, sí. el neerlandés o la versión del neerlandés que hablan en la, en la provincia de Flandes. Eso es. Eh, es, es una movida. Además, es difícil, es <risa> ¿sabes? O sea, no es como es un primo del inglés. Bueno, sí y no, también. Y,
1: y, adem y además que tampoco, o sea, yo me acuerdo que, joder, tengo este, esta mentalidad de decir si vas a un sitio. Intentar aprender el idioma, no tanto por decir, porque luego me pueda servir en un futuro, sino es un poco como, bueno, al final ese sitio te acoge, es una mm. manera de, creo que de integrarte a un nivel un poco más profundo. Y lo intenté aprender, pero no, es que no me dejaron. Me acuerdo en mi universidad, me mejor no te puedes coger tantos créditos, ¿sabes? <risa> y al final no hubo manera pero pero sí fue una pasada o sea, fue yo lo estudié pasada. en
2: inglés yo estudié el programa internacional claro. de la universidad católica de Vaina en inglés y de hecho todos los másters y todo lo que a lo que yo estaba solicitando o pensando solicitar plaza eran en inglés de hecho, volví y no sé decir una palabra en, en, en Dutch, o sea, pero es que absolutamente nada. Luego, la verdad es que cuando me fui de allí me daba un poquito de vergüenza, pero eso sí, me fui con un C1 prácticamente de inglés y volví bilingüe, que es lo mejor que le puede haber pasado a mi capacidad lingüística.
0: Sí, pues supongo como, como,
1: como contigo, ¿no, Víctor? Porque sí, el... es igual. O sea, yo me o sea, fui fue una, y, una, bueno, una
0: experiencia parecida, ¿no? Un...
1: Fue todo. O sea, yo busqué desde el principio, claro, sacarme, sacarme todo en inglés porque el Dutch era algo inasequible. Y es verdad que en su momento, cuando me fui para Bélgica, sí que pensé en ir, digo, bueno, a lo mejor que caiga en Bruselas o en la parte más de Balonia, que es la parte francesa. Y digo, porque, o sea, tenía un nivel muy, muy bajo de francés, pero digo, oye, pues mira, a lo mejor esto me sirve para subirlo un poco pero nada, o sea, yo, la universidad en la que estaba yo se llamaba Jugend y nada estaba en, en Gante, entonces era o inglés o Dutch no había sí. otro
0: y un poco para seguir con, con la carrera universitaria y demás, a mí me tengo la, la pregunta de qué tal fueron los resultados en filosofía, fueron, fuiste también tan buena o te diste un poco de aire o...
2: que va, eh, yo si hubiese solicitado una beca al doctorado me lo hubieran dado seguro
1: o sea que fueron buenos, ¿no? sí, sí <risa> Qué, qué, qué curioso, qué curioso. A ver, no lo imaginábamos, yo creo, ¿eh? Sí, la pero verdad sí, es que esa bueno, pregunta ya tenía respuesta.
2: Una. Además, que a mí me gusta, me gusta muchísimo, muchísimo la filosofía, unas partes más que otras. Eh, disfruté extraordinariamente de estudiar filosofía del lenguaje y lógica y además me las estudié al volver de la Erasmus, porque con los créditos que me convalidaban, los que no, al final eh, yo me planteé en cuarto de carrera con 90 créditos pendientes. Para el que no conozca el sistema Bolonia es un año y medio.
0: Es una barbaridad, sí.
2: ¿Vale? es Bueno, pues yo en mi cuarto de carrera hice un año y medio. En un año estuve al pelo de un calvo de perder la cabeza, pero lo saqué. Y además saqué manteniendo la media y tal. Saqué muy buena nota en el TFG y esas cosas. Y, y al final lo conseguí. Pero estuve... Hubo, hubo un momento ahí en ese mayo... Junio antes de... Claro, porque yo también jugué, ese año jugué mucho con las convocatorias, porque como tenía créditos pendientes de tercero, eh, uh -huh. no me dejaban presentar el trabajo de final de carrera hasta julio. Ya el último, uh -huh. el, el último cartucho, ¿vale? Y llegó y un momento en mayo y junio en que dije, jolín, y si he hecho un semestre más, solo un semestre más para terminar y lo termino todo guay y tal... Y yo creo que antes de terminar en mi cabeza la frase, ya estaba diciendo, no, 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 estáis no, peleado aquí a muerte, ¿sabes? Y, y al final lo saqué. A día de hoy no sé si te diría que hubiera esperado un semestre más. Luego pasaron otras cosas en mi vida muy buenas a raíz de, de estar ya de vuelta en León, ¿no? Porque aunque yo soy asturiano, estudié en la Universidad de Oviedo, mi familia vivía en León entonces, entonces volví a casa de mis padres. Uh -huh. Y luego pasaron cosas muy buenas, pero, pero mm, no, no lo tengo yo claro de que volviera a pagar ese precio, ¿eh? Porque yeah. en, 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 en salud mental fue muy gordo.
0: Sí, pero, pero, pero yo lo que, lo que quería saber un poco es, eh, si haces un global de la carrera, de ese conocimiento que has adquirido durante estos cuatro años ahí hincando codos, ¿qué es lo que, lo que te llevarías? O ¿El juguito que has sacado? ¿La conclusión? o Es una pregunta demasiado extensa quizás para responderla aquí en, en tal... Pero un poco qué es lo que más te llamó de la filosofía. Has dicho antes algo de la lógica y demás, pero qué es así lo que, lo que más te llamó así de la carrera.
2: Cuando terminé segundo de carrera me vine uh -huh. con mis compañeras de piso a León a salir un día, ¿no? Uh -huh. y, tal, eh, y recuerdo estar tomando unas cervezas a la puerta de un garito de un eh, ahora no puedo tomar cerveza, primero porque ya no bebo alcohol y segundo porque soy celíaca, sorpresa.
0: Bueno, las es sin gluten, ¿no? Pensaba, pensaba que iba a
1: por el coronavirus. No,
2: no, no. Y, y comentábamos, diciendo, Jolín, es que no, nos dimos cuenta del cambio que había operado en nosotras dos, en particular en esta conversación, y es que ya no veíamos la vida de la misma manera. Primero, yo, eh, yo, siempre, yo, yo soy una persona muy exigente moralmente, ¿vale? Eh, uh -huh. En particular con, con la gente que está a mi alrededor. Soy muy exigente moralmente conmigo misma, muy exigente también con los demás. Y esa exigencia durante gran parte de mi adolescencia se transformó en un juicio. Uh -huh. En a lo mejor el otro, que se comporta de otra manera, no es tan bueno como dice Ser o no tal. Era una cuestión casi condenatoria, ¿no? Y, y cuando, conforme estudié filosofía y me di cuenta de que había tantas formas razonables de argumentar cosas de manera tan distinta... Eh, caí en la cuenta de que juzgar no me iba a hacer mejor y que no tenía ningún sentido, que era una estrategia errada que era una, una intuición errada y dejé de juzgar tanto a la gente, hasta el punto en el que a día de hoy eh, me importa lo que haga o, o vamos, nunca jamás juzgué a lo que hacían mis amigos con su vida y lo que decidían hacer y sus planes de vida, etcétera, etcétera, pero es que a día de hoy me importa la opinión de muy poquita gente, muy sí. poquita porque sé que, que, que no son vinculantes para eso. Y luego, a, a nivel técnico, pues eh, el haber estado completamente, o sea, continuamente sometida al hecho de tener que descifrar eh, planteamientos de personas diferentes, eh, la lectura de libros arduos, ¿vale? Sí,
0: sí. Eh, ensayos, ese tipo de digamos. cosas,
2: sí. Eh, pero vamos, que no es lo mismo, no sé, leer a Hannah Arendt que leer a Heidegger o, ha mm. o a Hassel, ¿sabes? Que te estalla la cabeza. Ya. Y como encima yo, que soy una fil filósofa bastante más de la escuela analítica, es decir, el mundo anglosajón que la escuela continental, pues sí. entonces aquello era como que te estallaba la cabeza y es normal, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero sí me ha permitido, primero, eh, desarrollar mi, mi pensamiento lateral y mis capacidades lingüísticas. Y eso hacen de mí, yo creo, que mejor comunicadora. Y una persona más eh, empática y con sí. mayor capacidad para detectar lo que quiere la persona que tengo delante y eso me, me beneficia desde el punto de vista de, de profesional, ¿no? como marketera y, y la lógica la lógica me Uf. ha hecho me ha hecho tener muchísima ventaja eh, la lógica y la retórica ¿no? en parte también, pero, pero muchísima ventaja hablando y discutiendo y, y cómo, sobre cómo? todo entendiendo que me da igual de lo que me estés contando, que como no haya eh, no estés haciendo bien el razonamiento eh, tú puedes hablarme de astrofísica que no tienes razón ya, ya. Y, luego, y luego la antropología, o sea, a mí conocer, conocer cómo funcionaban otro o sea, cómo, cómo evolucionan las eh, el, el corpus de conocimiento desde el siglo XIX en adelante, bueno, finales del XVIII, principios del XIX en adelante, cómo se van constituyendo todo lo que ahora mismo llamamos eh, ciencias en un sentido amplio, no que son disciplinas del conocimiento, a mí eso me, me parecía fascinante, porque uh -huh. hubo un, un siglo en el que pasamos de... Poco más que estudiar el Trivium y el Quadrivium en su versión 2.0, ¿sabes? A tener un montón de cosas y a o sea, conocer un montón de cosas. Y aquello, aquella, eh, aquellos primeros antropólogos ¿no? que con mayor o, o, o menor acierto pudieron conocer y comprender desde su perspectiva, siempre sesgada, eh, cómo vivían otras eh, otras tribus y cómo se, se sí. materializaban los distintos órdenes sociales, eh, a mí eso me parecía fascinante. Y contribuyó también al hecho de que dejara de juzgar a los demás, ¿sabes? Dejara de ser tan exigente. Porque sí. me di cuenta de que hay tantos modos eh, de vida tan válidos como personas haya mientras no dañen a los demás, sí. ¿sabes? Y, y eso es todo lo que yo me llevo de filosofía.
0: Pues un, un... Y que es
2: algo que no te abandona, ¿eh? Yeah. Porque es eso que, que hablábamos mi amiga y yo de que te hizo clic en la cabeza y, y ya no somos las mismas, ya somos distintas, para bien o para mal, alguno pensará que para mal, ¿sabes? Pero, pero sí, sí, eh, vamos, yo me quedo con eso, me quedo, me... claro, ¿qué pasa? Que mi experiencia es esa, yo no sé si eh, qué porcentaje deriva de haber estudiado filosofía como filosofía yeah. o haber estado en la universidad sometida a eh, tantas influencias tan diferentes, ¿sabes? Yeah. Entonces, sé que hay una parte, que es solo y exclusivamente por filosofía, pero creo que también hay una parte de, de exponerte a lo diferente. Me pasaba en, en Bélgica. En Bélgica yo era la única española de mi, de mi grupo de amigos. Además, yo me fui de Erasmus con la firme convicción de que no iba a hablar español. Y, y de hecho, y de hecho eh, mis amigos que se quedaban, yo me quedé el año entero, los que se quedaban el semestre, al final del primer semestre me dijeron, jolín, qué bien lo hiciste que has estado con nosotros un poco y tal, pero, pero tú hablas perfectamente. También es verdad que no es lo mismo estudiar inglés jurídico o yeah. inglés de ingeniería que filosofía en el que tienes que hablar de absolutamente todo, ¿no? O sea, es, es muy diferente. Y tan pero... es muy amplio.
0: Sí. Sí. Un poco a raíz de lo que has dicho y de lo que estábamos hablando de tantas cosas que haces, eh, tan buenas notas y todo este tiempo que has estado trabajando y demás, es eh, cómo te organizas, o sea que hay algún secreto, hay algún método, yo he intentado mil cosas, pomodoros, pizarras, eh, lista de tareas, timelines, todo y no sé, cómo haces para, para enviar una newsletter eh, prácticamente diaria, cómo haces para publicar, para llevar tu empresa, porque no sé, yo también emprendo con ciertas cosas y el, llevar un modelo de gestión, comunicación, todo eso es muy pesado y yo me gustaría saber un poco de ti cómo lo haces.
2: Vale, pues vamos a dar un salto de cinco años,
0: <risa> 2020,
2: y, y os cuento, para contextualizar un poquito a, a quien nos esté oyendo, eh, yo soy social media, trabajo como social media en marketing, ¿vale? Y trabajo desarrollando también estrategias de negocio y de marketing para pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas fundamentalmente, ¿vale? Tanto si se han digitalizado ya como si no. Uh -huh. eh, eso quiere decir que yo dedico eh, un tiempo muy considerable a eh, trabajar para otros y a intercambiar horas por dinero. Así de sencillo, ¿vale? Esas, eh, esos intercambios tienen que sufragar otras dos cosas fundamentales, que son mi formación y el trabajo en mi marca personal, ¿vale? Ah. ¿Por qué? Porque mi marca personal es la única protección que yo tengo si el día de mañana mis clientes dejan de querer contar conmigo. Esa capacidad de convocar nuevos clientes también, ¿vale? Aparte de que luego me divierto uh -huh. y me lo paso muy bien, ¿vale? O sea, que eso, uh -huh. es, eso es importante. Pero ese es, ese es el sentido que tiene. Y luego la formación. Trabajo en un sector en el que la formación es imprescindible. En, en, en tus competencias como más importantes, pero pero también siendo un sector tan cambiante, en el que lo, la, la forma de consumir en el mundo digital uh -huh. varía tanto, y o sea, evoluciona tan rápido, esa parte es innegociable también. Entonces, claro, yo tengo que dedicar a lo largo de la semana muchas horas a muchas cosas. Claro. ¿Eso, ¿Eso cómo te organizas? Pues te organizas también trabajando más horas que la media, no te voy a mentir. Y decir lo contrario sería mentir. Pero también me gusta entrenar y me gusta descansar y me gusta comer bien, porque además creo que, que son requisitos fundamentales para que la maquinaria siga funcionando. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, es otra cuestión in innegociable. Yo... Dime, dime.
1: No, era un, un pequeño apunte, solo que, o sea, todo esto que estás contando a mí lo que me resulta más, por un lado, admirable y por otro lado también quizá más difícil de lograr es eh, todo esto que estás comentando hacerlo sostenible, porque claro, al final, eh, quien más y quien menos ha visto una situación de decir, ostras, tengo que, tengo una fecha de entrega con estos requisitos para este cliente o para lo que sea, eh, etcétera, etcétera. Claro, tú puedes hacer eso una vez, dos veces,
0: Sí, eso, que cómo lo haces sostenible y demás Un poco que no, que nos pongas ahí en contexto
2: Pues lo hago sostenible eh, Primero teniendo un apoyo fundamental En mi casa, que es mi pareja que, que si no fuera por él La mitad de los días no cenaba Porque se me olvida, ¿vale?
0: <risa> o sea,
2: nivel nivel, nivel eso o, o, o sobre todo parar y desconectar sí. pero, pero funciona madrugando Bastante por las mañanas Seis y media, siete de la mañana lo primero que hago es eh, leer la Close Letter, que es la newsletter de, de Charo Marcos, que te habla sí. un poquillo de las noticias más recientes del día.
0: Eso es lo que hacen ahora, que es un, un podcast de Spotify que se llama de IM o algo así, AM o algo así.
2: Sí, eso es. Sí,
0: que son como ocho minutillos y tal, y te ponen sí. como al día súper rápido, ¿no? ¿Es eso? Eso es, sí, ah. sí.
2: Pues la newsletter, que es el origen, el podcast empezó hace Ah, vale, fin. vale. Y y bueno pues eh, después de eso he eh, hecho un vistazo a lo que tengo en el día una de mis primeras tareas es siempre inbox cero vale o uh -huh. sea a mí me gusta trabajar con el correo bien ordenado si tengo que retocar algo de la newsletter estoy a tiempo para retocarlo vale y si no pues eh, empiezo a trabajar y habitualmente inbox cero me suele llevar una media hora no, no mucho más y yo el correo electrónico lo miro a esa hora si acaso alguna historia a la mitad del día o al final de la mañana porque hay algún fuego que apagar de clientes o algo así, no quiere decir que responda. ¿eh? <risa> Solo lo miro para estar al día. Luego tengo Perdón, una... Perdona
0: que te interrumpa. ¿El correo es personal o simplemente el de...? Es que tengo no todo sé... Junto. Ah, vale. Es que no sé cómo, cómo te organizas. O así sea, si es. Lo de Noemi Carros una marca y luego por otro lado tienes tú lo de... El tema de marketing digital o con otro nombre, perdona no, que no...
2: es, eso, es, es eso, Exactamente, que, vale, sí, vale. Lo que pasa es que en, en los distintos canales hablo de cosas relativamente diferentes. Por ejemplo, en Instagram hago mucha pedagogía de marketing, digitalización, emprendimiento, ¿vale? Sí. En Twitter hablo más eh, en, en una cuestión no tan básica, ¿vale? Hablo de cuestiones más... Y la verdad es que soy más espontánea. Y en la newsletter abro si quieres ponerle una etiqueta, más desarrollo personal, pero sin entrar en autoayuda, ¿sabes?
0: Sí, también un poco un toque muy personal, ¿no? Por lo que he visto sí. la newsletter como hablando muy de experiencias propias y demás.
2: Eso es. Así, así lo intento. Por eso que son como sitios diferentes en los que comunico de manera diferente y que todas contribuyen a trasladar una manera de trabajar también. Porque mm. a mí me parece muy importante que la gente que quiera trabajar conmigo conozcan también cómo trabajo yo y cómo mm. planteo las cosas. Porque creo que eso hace las, las, el, el trabajo más sencillo. Porque cuando llegas y muestras las cartas y las pones encima de la mesa y sabes a qué atenerte y eso, pues, pues tanto mejor. Y esto venía por lo del correo electrónico.
0: Sí, lo del inbox cero y todo eso que Marcos Sí,
2: eh, yo tengo una bandeja, eh, vamos a ver, yo tengo todo en, el, en, en la misma cuenta, ¿vale? No en la misma dirección de correo, pero sí en el mismo sitio, ¿vale? Yo utilizo Gmail y entonces tengo algunos... Eh... Algunos, algunas bandejas para cada cliente por ejemplo de que los emails de cada cliente se etiquetan con la etiqueta de ese cliente y van solo a esa bandeja y, y se me quitan automáticamente de, de la bandeja principal de entrada, eso hace que yo mantenga el foco y que uh -huh. si voy a trabajar en este cliente entonces abro la carpeta de ese cliente y resuelvo lo que tengo que resolver sí. eso me facilita mucho las
0: cosas o sea que así un poco porque estoy aquí tomando un poco de notas <risa> Pues en primer lugar, o sea, eh, tener una dinámica, por así decir, un fija. En plan, de la mano me levanto, intento mirar lo que es la bandeja, segmentar, ver cómo están las cosas, apagar fuegos, y luego un poco ir como creando pequeños cajoncitos, ¿no? Que a lo mejor son tus redes sociales o, o, o el, el correo, los sitios en los que vas un poco a, a tomar acción, para saber dividir un poco cómo vas a trabajar, ¿no? En plan de no o sé sea, yo creo a mí lo que me pasa personalmente y por eso te pregunto mucho es cuando te llegan estímulos externos de cosas te distraes y el tiempo que tardas en concentrarte en otra cosa y luego volver es lo que la pérdida de contexto es lo que más tarde, Y a lo mejor quizás un poco es lo que mejor llevas tú no eh... yo es
2: que secuestro mi atención entonces eh, vivo sin notificaciones
0: sí, ya, no tengo ninguna algo. notificación
2: en el móvil ni en el correo ni nada eh, con, tengo bloqueado todas las redes sociales en el móvil eh, la mayor parte del tiempo y uh -huh. lo que hago es utilizar las versiones de escritorio cuando estoy trabajando y cuando no, pues no les hago caso y ya está. Y si alguien necesita algo, que me llame. <risa> eh, eso, ¿cómo, es, ¿Cómo es ese refrán que dice si es de ley volverá a llamar? <risa> <risa> pues, pues eso, ¿no? Sí. Y, y me y, y intento, intento protegerla, intento protegerla sobre todo también eh, de esos cambios de, de, de estímulo, de esos cambios de atención. Eh, por eso... Trabajo con mis clientes con un calendario de contenidos planificado a un tiempo muy largo, ¿sabes? Uh -huh. para, para publicar en sus redes, lo cual no resta flexibilidad. Oye, mira, tengo tal porfa, ¿no? Pues caro, sin ningún problema. Pero yo sé que eh, tengo capacidad de reacción y que tengo tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Aparte de que eh, no utilizo herramientas de comunicación que sean perjudiciales para mi atención. Véase WhatsApp. WhatsApp y negocio, out. ¿Sabes? O sea, ah, no, no sí, sí. Grupo innegociable. Cliente, ni nada. Vale, vale. No, innegociable. Además, yo todo por correo electrónico o trabajo con Notion y si necesitan dejarme alguna, algún recado, a mí me llega notificación y cuando estoy trabajando con Notion abierto, veo todas las notificaciones y resuelvo en función de jerarquía de urgencia y de, y de importancia. ¿Vale? <risa> eso, eso es lo que me facilita. Sobre el cómo me organizo en el día y cómo desarrollo luego el trabajo del día. Eh. Hago un poco trampa, porque yo suelo, como la mayor parte de mi trabajo es relativamente recurrente, es sí. decir, eh, son cuestiones mensuales que me yo sé que todas las semanas tengo que dedicar un ratito a cada uno de mis clientes, ¿no? Uh -huh. Y para hacer más o menos las mismas tareas, algunas son las mismas tareas todas las semanas y otras veces son la misma tarea la primera, la segunda, la tercera y la cuarta sí. semana del mes, ¿vale? Entonces, eso me permite saber eh, que yo tengo que dedicar X horas, a ese cliente me permite jugar con time blocking que es guardar esas horas vale para ese Frajas cliente de en tiempo, mi agenda ¿no? Quizás. eso es uh -huh. y yo y además es que no son ne tampoco negociables yo habitualmente por ejemplo las reuniones eh, esta esta conversación la estamos grabando por la tarde las reuniones la mayoría de las reuniones las mantengo por la tarde por qué porque yo soy consciente de que mi atención más ya. productiva Está, se da por las mañanas y por la tarde no tengo ningún problema de resolver cuestiones eh, a nivel eh, verbal, si quieres, uh -huh. pero para desarrollar trabajo efectivo eh, aprovecho muchísimo más las mañanas y me cunde mucho más. Uh -huh. Entonces, cuando intercambias tiempo por dinero, eh, eh, aprovechar bien ese tiempo es importante, claro. porque ahí el último margen de rentabilidad está en optimizar los procesos, ¿sabes? <risa> Entonces, eso es un poco, tal. en ¿qué pasa? Yo trabajo con time blocking o bloqueos de tiempo o con mi agenda vista semanal, sí. con eso guardado, tengo un CRM mo propio montado en table que diseñé yo, donde tengo, ¿sí? Sí, donde tengo todas mis tareas por cliente, cuando yo empiezo uh -huh. una tarea hago tick a una casilla, cuando termino otra hago tick a otra casilla, se me cuentan las horas automáticamente, controlo lo que me lleva, todos los procesos de todos los clientes, los que van por horas o no van por horas de todos, uh -huh. y luego también conozco mi rentabilidad por cada servicio y mi rentabilidad para cada cliente, por, por hora trabajada uh -huh. ¿por qué? porque esa parte de, de la que muchos emprendedores se olvidan sobre todo gente que ofrece servicios como freelance eh, que es fundamental, es la de mantener la marca y seguir formándote claro. si yo no tengo controlado exactamente qué rentabilidad tengo eh, puedo estar en pozos en los que algunos servicios o algunos clientes me están consumiendo un montón de horas en las que eh, pueden que pueden poner en peligro en sí. mi, mi sostenibil la sostenibilidad de mi proyecto, en las uh -huh. condiciones en las que a mí me apetece tenerlo y en las que yo creo que deben tener, ¿sabes? Entonces ese es el tema. Eh, trabajo así y nada intento guardar un día, o sea, un ratito todos los días, al menos cuatro veces por semana para hacer algo de deporte. Y los fines de semana sí que es verdad que se comen el grueso de la formación y de la lectura.
0: así O sea, aprovechas tu tiempo libre, por así decir, bueno, los fines de semana para seguir formándote, seguir aprendiendo...
2: Sí, eh, si necesito no encender el ordenador un día, no lo enciendo. Pero eso me da igual que sea un lunes, un martes o un domingo. eh O sea, si llego un momento de tal... Es la suerte de, de todas las desgracias que hay en emprender, esa es la suerte, ¿sabes? Sí. Pero... Pero lo intento hacer así y, y sobre todo intento escucharme mucho. También funciono con un sistema de, en el que recurrentemente intento cambiar un poco el contenido de trabajo de esa semana. Intento dedicar una de cada seis semanas más o menos a, a formación o a, o a tareas más creativas o a centrar, ¿sabes? cuando Dentro de lo que cabe la organización de mi trabajo uh -huh. intento hacerlo así. Y, y sí, evidentemente utilizo los fines de semana porque si no sería imposible hacer absolutamente todo lo que hago.
0: Ya, y una, una pregunta así que, que tengo yo además eh, a nivel así poco eh, por experiencia es la comunicación con los clientes a mí personalmente es algo de lo que más, más me agota o más tiempo le dedico porque muchas veces, además tú como has hablado de que manejas un poco la comunicación y demás, ¿cómo le transmites al cliente lo que es necesario para él? Porque muchas veces que ellos te piden algo que han visto y creen que es necesario para ellos y te piden a ti lo mismo y a lo mejor no encaja con su modelo de negocio. Entonces, una de las cosas que a mí me merma mucho y me cansa es explicar a los clientes las cosas que realmente necesitan como profesional, o sea, como persona que te están pagando para eso, decirle, no, es que quizás necesitas más esto. Entonces, un poco como, ¿cómo lo haces tú? No sé si me he explicado bien.
2: Pues yo recupero a Sócrates <risa> y, en lugar de, y en lugar de decir, pregunto. sí Y pregunto, y pregunto, y por hasta qué. Hasta que ellos se dan cuenta, ¿no? Hasta que ellos son conscientes de, de que a lo mejor esa parte... Que, que, que les estaba centrando su pensamiento, a lo mejor es más amplia de lo que estaban considerando, y les pongo otros ejemplos eh, sí. de otras cosas que podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, el que me viene y me dice que es que quiero hacer no sé qué con mis redes sociales o quiero hacer que no sé qué tal. Primera pregunta, ¿tienes recursos? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes capacidad de? ¿Sabes? o sí. Luego cosas como, eh, es que eh, una inmobiliaria que venía y decía, es que mira lo que está haciendo mi competencia, tienen no sé cuántos seguidores en Instagram, no sé qué, no sé cuál, y te pones a mirar las visitas a su web y menos del 1% proceden de redes sociales, es una estimación, si no tienes la web propia todos son estimaciones, pero aún así, esas redes sociales están ahí para distraerte a ti como competencia, no están ahí para generarles volumen de negocio
0: por pues la verdad, no. sí, sí, o sea que lo utilizan un poco más para que lo que es la empresa en sí se centre en que hay otra empresa que compite con ellos uh -huh. y luego no, realmente no hacen nada, por así decir más bueno, que eso, eso que ensuciar, eso lo ¿no? digo yo,
2: tener claro. redes sociales tendrá otro tipo de beneficios para ellos en concreto y lo habrán claro. estudiado y lo valorarán, pero eh, lo, lo utilizo casi más como chascarrillo para, para que ellos sí. comprendan que, que se están fascinando, Sabéis, uh -huh. que, que se están yendo de, de, del tema, al menos bajo mi, mi criterio eh, privado personal, ¿no? Uh -huh. Luego hay otro tema y es que eh, hay que comprender muy bien. Eh, creo que el otro día hablaba de, de que un buen, un, una persona, una buena, un buen profesional en marketing, tiene que ser capaz de traducir a, a la persona que tiene delante, al cliente, lo que puede hacer por él, independientemente sí. de cuál sea el nivel en el que estén, tanto si es un pequeño autónomo como si es una, una multinacional, ¿vale? Y, y una de las partes importantes para. para Comunicar eh, bien a los clientes es también entender que ellos carecen del criterio técnico que tú tienes claro. y que tu misión también es hacer valer ese criterio técnico y sí, esa sí. capacidad de comprender la realidad desde tu perspectiva como profesional. Entonces, uh -huh. eh, dotar, empoderarlos de alguna manera a través de uh -huh. una información completa y un análisis y que ellos sean capaces de ver de que tu razonamiento tiene sentido uh -huh. con esa información de la que tú dispones, que además la puedes ver en un pestañeo y ellos tardarían un montón en ver, pues estando más fácil y además eso refuerza positivamente la confianza que tienen tus, tus clientes en ti. De hecho, a mí me ocurre continuamente cuando desarrollo estrategias como, como producto para una empresa, vale, una estrategia digital y empezamos haciendo una auditoría y luego vamos viendo un DAFO, un, un diagrama de debilidades, amenazas, sí. fortalezas y oportunidades, vale, qué vamos a hacer con cada una de esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos? Eh, ¿En cuánto tiempo? ¿Qué vamos a decidir a, a ver para ver si eh, estamos en la senda correcta o no lo estamos? Cuando yo hago todo eso, no hay un solo negocio en lo que llevo trabajando que después de hacer una estrategia mantenga al 100% la dirección del negocio que tenía antes de hacerla. Yeah. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú estás metido en tu proyecto, me da igual que sea empresarial que no lo sea, no eres capaz de ver con facilidad lo que otros sí que pueden ver. Incluso aunque fueses un marketero super pro y tuvieses una empresa que flipas, eh, no verías lo mismo que un consultor independiente. Entre otras razones, porque no sois las mismas personas, ¿sabes? Claro. Entonces, es, yo creo que el, que el punto de inflexión a lo mejor está ahí también.
1: <risa> pues muy eh, También muy eso creo... Perdona, perdona. Dale, dale, Víctor. No, iba a decir eso, que también eso... Yo creo que es como una, o sea, una muestra de que se está añadiendo valor, ¿no? Es decir, si tú después de poner en común esa estrategia con el cliente, todo siguiera igual, al final dices, bueno, ¿para qué, sabes, ¿para qué lo voy a hacer? No? El, el, el hecho de que se cambie algo, a mí al menos me dice como, ostras, pues es que a lo mejor había cosas que no se estaban haciendo bien y ahora podemos cambiarlas.
2: Sí, también te digo, si yo me encontrase en la situación en la que el cliente eh, llega a una conclusión con la cual yo estoy de acuerdo después de hacer todo el proceso de la auditoría y la estrategia, eh, primero, no le diría lo contrario, y segundo, creo que sería positivo aún así haber seguido haciendo esa estrategia porque te da eh, un enfoque sistemático a, a, a cómo estás tú como negocio, ¿vale? Y, y mucho más eh, amplio. Entonces, es posible que encuentres una información que hasta entonces estabas obviando o a la que no le estabas dedicando suficiente atención y que a lo mejor refuerce esa línea que quisieras seguir. Porque la estrategia no solamente nos da lo que quieres hacer con tu negocio, nos da también el cómo y cómo sí. lo vas a aplicar. Y entonces a lo mejor no eras consciente de que tienes un contacto eh, súper guay para poder desarrollar esta línea de negocio, que puedes establecer una sinergia para que la penetración en este mercado te resulte muchísimo más sencilla. <ríe> y esto, traducido al cristiano, viene siendo mmm, tu prima Loli, eh, también está pensando en abrir una panadería y tú haces eh, tartas eh, artísticas. No ya. Sé, ¿sabes? <ríe> entonces hasta que no te sientas y preguntes, bueno, ¿y qué gente te resulta interesante? A ver, echa, ponte aquí a pensar y no sé qué. ¿Sabes? Ya,
0: buscar un poco el target, segmentar, ver qué es lo que necesitan, quién te está visitando, cómo, es. cómo pasean por tu página, qué comentarios dejan, todo ese tipo de pues cosas. Es que
2: no te imaginarías la cantidad de gente que no sabe exactamente qué tipo de persona le compra.
0: Ya, sí. Y además ahora, hoy día con, con la web, o sea, te metes en Analytics, en Google y puedes saber género, intereses, edad... Eh, país, eh, el idioma que habla, desde dónde viene. O sea, es que se pueden obtener un montón de datos que no, que no se suelen usar. Así que, bueno, para eso hay gente como tú, un poco para, para ayudarles.
2: Además, se pueden hacer auténticas virguerías ahora en el mundo digital.
1: Vale, sí. Víctor. Vale, eh, bueno, yo, por decir, el tema del orden de las preguntas eh, se, ha, se ha esfumado por completo, pero bueno, eh, por continuar en uno de los emails de tu newsletter o sea, a partir de dos emails diciendo que enviaste, o sea, encontré como un nexo y quería comentártelo a ver cuál es tu reflexión, era en, en uno sobre el que hablabas de la productividad empezaba así, o sea, cito textualmente decía, eh, te voy a contar un secreto que los ricos no quieren que sepas, o más bien no queremos que sepan la gente como yo que hablábamos tanto de productividad y desarrollo personal, allá va la cagamos tanto o más que los demás eso es, de, eso es de un email que enviaste en tu newsletter y en otro ha hacías referencia eh, a que, bueno, utilizabas el móvil de manera extensa. Un poco por, por sobre todo, hablabas, creo, creo recordar, de Instagram, ¿no? Como parte de tu, de tu trabajo. Y en base a estos dos principios, ¿no? El de que la puedes cagar a pesar de que te guste el tema de la productividad comparado con este hábito que, yo, que me sirve en parte para trabajar, pero que llegado el momento también me puede venir mal, mi pregunta es, bueno, ¿qué hábitos te han lastrado y cuáles te han potenciado eh, a lo largo de tu carrera, especialmente en esta última etapa como consultora eh, freelance?
2: Pues es que eso de hablar de desarrollo personal y productividad está muy guay porque es un continuum en el que tú sigues cayendo en prácticamente los mismos errores, ¿sabes? Y tienes uh -huh. que volver a rebelarte contra ellos y buscar estrategias nuevas e intentar eh, hacerlo de verdad. Y muchas veces el, el, el aprendizaje es errático también. Eh, hábitos que me hayan lastrado. Buah, es que desde lo que te empecé a contar de directamente estudiar una carrera que no, ¿sabes? Hasta hoy imagínate el recorrido, ¿no? Pero los hábitos que me hayan lastrado, los que tienen que ver fundamentalmente con, con la procrastinación. Mira, emprender es muy difícil emocionalmente, ¿vale? Si alguien está pensando en, en, montarte, en o sea, montarse una historia y trabajar por su cuenta y no sé qué no sé cuál, por favor, que, que, no lo, lo que, no caiga, no, que no caiga en la romantización que hay de que es que vive el trabajo de tus sueños, trabaja desde una playa en Bali, ¿vale? O sea, yeah. no, no funciona así. Es muy difícil y durante un tiempo largo, para mí era eh, extraordinariamente complicado empezar el día. O sea, hasta que yo me sentaba, claro, trabajo desde casa. Yo organizo y, y preparo mi trabajo mientras yo cumpla con mis entregas puedo pegarme a tracones como cuando estudiaba la carrera al principio la primera que estudié o puedo trabajar con relativa holgura vale y con capacidad de, de trabajar sobre ello eh, eh, si sí, sí hay, sí hay que corregir cosas, etcétera entonces durante un tiempo largo mmm, y además pilló toda esta historia de, de que, que, eso, que emocionalmente y psicológicamente a todos nos ha afectado que es la cuestión de los confinamientos y, y la sí. con, con el estrés social y personal que han implicado vale sí. entonces durante un tiempo yo tuve muchísima dificultad para empezar mi día y yo me levantaba, tío encima ponía la alarma y me quedaba despierta en la cama mirando el teléfono pero igual podía estar eh, de 20 minutos a una hora
0: yeah. y,
2: encima, y encima no es que dijeras has dormido 8 horas y media y te has quedado una más, no, no, es que dormía 7 porque tenía que trabajar pero luego no salía de la cama y yeah. es una cuestión de gestión emocional y es yeah. una cuestión de gestión emocional y de procrastinar y de eso que hablábamos antes de evitar lo que no te está haciendo sentir bien ¿por qué no te sientes bien? y ahí importa mucho el autoexamen ¿no? Y, y ver un poco cómo lo puedes resolver. Durante un tiempo lo que hice fue eh, jugar con cosas tipo, tengo la pantalla en blanco y negro, tengo eh, las aplicaciones, eh, las desconecto y luego las vuelvo a instalar progresivamente, etcétera, etcétera, pero el hábito siempre vuelve. Además, yo trabajo con redes sociales, claro. que son productos digitales diseñados para que pases en ellos cuanto más tiempo mejor. ¿Por qué? Porque se monetizan a través de los datos que de ti obtienen. ¿Tú crees que cuando Instagram te dice no queda nada que mostrar? no tiene nada que mostrar, mentira. Te está, uh -huh. Cuando tú llegas al, no queda nada de mostrar de Instagram, porque llevas, no sé, dos horas y pico ese día ahí funcionando del tirón. Eh, Instagram, entre otras, entre otras cosas, te está eh, etiquetando como alguien con eh, una propensión mucho mayor que la media a sufrir depresión, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Y eso es así, funciona así, o sea, las personas que pasan X tiempo eh, que tienen ese tipo de conductas, eh, lo son, ¿vale?, entonces, en función de cuáles son tus hábitos eh, y de la información que de ti tienen, todas las redes sociales que tienen publicidad se monetizan de esa manera. ¿vale? Con lo cual, estamos en un mundo en el que nos eh, sometemos a estímulos continuamente eh, y en las que desarrollar hábitos perjudiciales para tu atención es lo más sencillo del mundo. Y en las que eh, aplicar estrategias de evitación del problema real es súper sencillo. Y fue desde ahí, desde aquellas newsletters que entonces sí que lleváis un tiempo suscritos, eh, hasta ahora que directamente las bloqueo y vivo mucho más feliz y mucho más tranquila, eh, pues ha, ha habido todo un proceso efectivamente, pero sobre todo a nivel de claridad mental. Y lo noto más, mucho más, mmm, ahora que llevo un mes y medio con, con esta historia. Porque, bueno, uno podría decir que que se han alineado los planetas y entonces todo está saliendo bien y no sé qué y tal, pero en general yo me siento mucho mejor. Y hay otra cosa que también me ha hecho sentir mucho mejor, y es que como a mí me costaba levantarme por las mañanas, monté eh, o, o, o me uní a un grupo de rendición de cuentas, de accountability, en el que todos los días tres chicas nos reunimos a las 8.45 de la mañana, contamos lo que vamos a hacer ese día y nos aseguramos de que ya estamos funcionando a esa hora, no y que vamos a intentar eh, descansar un poco al final del día. Adivina quién es la que menos lo cumple. Pero 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 funciona muy bien. Funciona muy pero... bien para, para salir de la cama y para tal. Y ahora es muy sencillo levantarme súper pronto, o sea, mucho antes de lo que me levantaba antes.
0: Claro, es que una de las cosas que a mí me está pasando con el tema de, del confinamiento, bueno, del teletrabajo, es que. A ver, puedes engañar, en cierto modo, porque. Y más si eres tú la dueña de tu negocio, porque es un poco de. puedo ponerme a trabajar cuando quiera. Entonces tienes que tener como. Una, unos hábitos y una rutina un, una, una, una forma de actuar muy, muy fija, muy en plan de no, a las 8 me levanto y empiezo a trabajar, entonces me, me llama mucho la atención de eso de, de la, del grupo este que me has comentado ¿cómo, cómo es eso? O sea, te, ¿sois conocidas? O así sí, un...
2: sí, mira yo estoy en una comunidad, estoy en varias pero estoy en una comunidad online ¿Sí? que se llama Sin Oficina y que es para freelance gente que trabaja desde cualquier lugar del mundo y tal y, uh -huh. y mola mucho además formo parte del equipo de sin oficina y una de las cosas que tiene es una sala que se llama Deep Work. Entonces todos los días, si quieres, te metes en esa sala, es una sala de Gorebay de hasta 12 personas, conectas tu cámara y la regla es que tienes que estar en silencio y trabajando, pero ves, tienes como compañeros de oficina, estás gente que está conectada contigo con su cámara haciendo sus historias en el móvil, o sea, en, en su ordenador, hmm. que puede parecer una fricada que alucinas, no, pero desde, desde ahí yo he pasado de sentir que trabajo sola a sentir que tengo compañeros de trabajo. A, a preguntar, oye, ¿qué tal te va esto que dijiste por el chat del otro día que no sé qué? ¿Sabes ya sentir? Sí. Y, y es prácticamente una familia. Sí, bueno, sí, pues sí. dos chiquitas de, de Deep Work eh, pues, eh, y yo montamos esta historia y lo que hacemos es que pues eso nos reunimos simplemente, nos dimos cuenta de que nos podía venir bien a las tres. Un día que nos quedamos hablando en esa sala hasta las mil, y dijimos, venga, pues vamos a por ello. Eso.
1: Y llevamos
2: mm, dos meses y pico ya. Y yo ahora mismo, o sea, noviembre de 2020 es fácilmente el mejor mes de 2020. Toco madera porque este año es pues, maravilloso.
0: Pues, pues nos ha alegrado <risas> muchísimo, la verdad. Y este, este hábito me, me ha dejado con el culo torcido. Yo estoy flipando, en serio. O sea, he visto muchos canales en YouTube, muchos Twitch y mucha gente, youtubers que, que sigo, que hacen horas de estudio. En plan, de nos conectamos todos, hacemos como pomodoros. Sí. Sí. Claro, Jaime Altozano, este youtuber, a mí me gusta uh -huh. mucho de música, hace como eso en Twitch. Y digo, habrá gente que lo haga, pero claro, ahora lo veo así desde un punto de vista pues que me ocupa un poco a mí y tal, y es como... Hostia, o sea, pues sí, sí tiene sentido. Que, que no sé, me ha dejado, me, ha, me ha molado sí. mucho eh, la idea, qué guay.
2: Pues está muy guay y, sí. y la opinión de las tres es que es algo muy positivo para las tres. Además, estamos hablando 10 minutinos o, o 15, ¿sabes? Y tampoco uh -huh. A veces nos extendemos un poco más, pero luego ya cortamos y venga, ya nos contamos al final del día, ¿sabes? Sí,
0: os tomáis un típico café, hacéis el típico sí. break, sí. O sea, lo que hacía, lo que se puede hacer en una oficina, que era pues bajarte a tomar el aire o tal, un poco así. Joder, qué y cómo llevas el tema de, o sea, más allá de esto, cómo llevas el tema de trabajar en casa durante todo este tiempo, ya como profesional, como persona que trabaja desde casa siempre, aparte de este de este hábito, de esto que nos has comentado, ¿nos puedes dar a lo mejor algunas algunas nociones, o algunos recursos más para gente un poco más noble como nosotros?
2: Bueno, yo lo que llevo mal es que me han chapado los gimnasios y no pude ir a entrenar. Ah, ya. Yeah. Y para mí entrenar, bueno, aparte de que salir a entrenar era como prácticamente lo único por a lo que salía de casa. Sí. Eh, y bueno, a veces vas y te tomas un café, aunque luego está complicadillo. Eh, salir salir y pasear, salir. desconectar, apagar. Yo yo tengo yo soy muy afortunada. Yo tengo una habitación exclusivamente para trabajar. Uh -huh. eh, bueno, menos el armario, obviamente, ¿vale? Pero, <risa> pero, pero funciona solo eso. Entonces, eh, con la dificultad que tiene que... mi gran parte de mi ocio también es digital, entonces puede claro. ser a través de mi ordenador. Desconectar esa parte es difícil pero que salgan a pasear eh, a, a más sin cascos, sin podcast que hay que aprovechar todas las horas y todo el rato, sino a estar con uno mismo, sí. tío, ¿sabes? Sí. Es que estás un montón de tiempo con un montón de gente, pseudo estás, porque están en internet, ¿sabes? Yeah. Pero con uno mismo no estás, macho. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y es... Te, te quieres relajar cinco minutos y sentarte ahí a, a ver la vida pasar, literalmente, ¿sabes? A...
0: Sí, a escuchar en plan, ¿qué está diciendo la mente de Noemí? O sea, esa, esa voz es Bueno, eso no te resuena. lo recomiendo,
2: ¿eh?
0: <risas> o ¿qué está diciendo la mente de Víctor la de Mario? A mí es algo que me ha venido muy bien, es algo que no hacía, eh, porque era en plan, no, tengo que producir, tengo que aprovechar el tiempo, tengo que... Eh, no, este podcast puedo escuchar... A, y, y, y dije, bueno, vamos a salir un momento a, a conectar con ese paseo, a conectar con ese momento en el gimnasio, sin música y, y descubres muchas facetas de ti muchas cosas que a lo mejor tapas y vienen muy bien y, y el tema de ya relacionado con el trabajo, esto de pasear y de tomar el aire, yo creo que, que sí que es fundamental y que es algo que estoy, por ejemplo, yo incorporando, porque no toca a las 12, como que ya estoy un poco saturado. Entonces, yo no sé si tú vives cerca del campo, o vives en León Ciudad, o... Sí, si tienes... vivo,
2: vivo a las afueras y tengo la suerte de que, de que, vamos, a tiro de piedra tengo aquí las típicas, eh, se llaman los pinos en León, claro. que son unas colinas que hay al lado y, y, y donde hay relativa vegetación, pero de todas maneras para mí lo mejor, lo mejor, es irme a la montaña de León. León
1: claro.
2: tiene una montaña excepcional, excepcional
0: ¿Pero lo haces a diario? No,
2: no eh, dependiendo de la temporada, algún fin de semana en invierno sí. alguna raquetada toca porque aquí hace frío, chavales
0: sí sí, sí, y, sí.
2: Y, y toca nieve y esas cosas, pero pero, pero la disfruto muchísimo, muchísimo
0: ¿Pero a vacación. diario sueles pasear o, o simplemente...? Menos de, es...
2: menos de lo menos de lo que me gustaría. A diario mi desconexión habitual es eh, entrenar en el gimnasio. Hombre, ahora sí. Ahora cada vez que tengo que ir a hacer cualquier recado y eso que llevo a las afueras, eh, intento ir caminando uh -huh. dentro de lo razonable. O al menos en monopatín. Vamos, en, en el patinete eléctrico. Uh -huh. Que también hace que tengas que estar focalizando la atención en conducir. no esa, esa suerte de meditación de alguna manera, como cuando conduces sin radio ni nada, ¿sabes?
1: Sí, pues sí. pues Que vas uh -huh. en
2: piloto automático. Y, y bueno, pues es interesante, pero sí, la idea es esa, es desconectar y, y dejar de tener ruido constante.
0: Sí, es que eso es lo que yo por lo menos siento, porque ya es que el estímulo llega al bolsillo. O sea, antes era una llamada, pero es que ahora es un eh, mensaje de WhatsApp y lo difícil es... Eh, porque las redes, es, es como decías tú, están hechas para eso, para que nos mantengamos viendo cosas y para que estemos enganchados, porque al fin y al cabo nosotros somos el producto de, de esas empresas. Entonces es como... Hay demasiado ruido y un momento de paz para focalizarte y para decirme concentro en este paseo tal, viene, viene, viene muy bien. Y pues además bueno. te escuchas de otra manera. Sí, ¿eh?
2: Te escuchas igual las cosas que no dirías en, en otra circunstancia. O empiezas a hablar contigo mismo. ¿Sabes? No sé, yo era algo que hacía muchísimo antes de tener smartphone, tío.
0: Sí, hablar contigo mismo.
2: Sí, iba preguntándome por las cosas. Pues ese y por qué, del que hablábamos al principio, ¿sabes? Sí. Pero, pero en mi voz interior. Y, y yo lo extraño mucho. O, mm. o Bueno, por no hablar luego de, de cómo ha perjudicado nuestros hábitos y, y a nuestra atención. Y, y que ahora uh, cojamos una novela que podíamos haber leído hace 10 años con relativa holgura y que ahora no resulta insoportable.
0: ¿eh? Mm. Totalmente. Sí, además habla mucho de eso de desintoxicación digital y demás, porque el hecho de concentrarnos en una novela o en algo que antes sí se podía, ahora es prácticamente imposible porque estás acostumbrado a... Vídeo, focos, luces, colores, eh, estímulos y te vuelves loco, pero sí.
1: Yo lo he notado además, con esto que acabáis de comentar justo aquí hace nada, lo del tema de, de leer, era como que, joder, yo me acuerdo con 14, 16, 18 años, devorar, o sea, devorar libros y ahora es más como... Notas que te cuesta, notas que incluso a veces se convierte un poco, en mi caso, un poco una obligación de decir... No sé si es porque no estoy teniendo mucha suerte últimamente en los libros y caen libros mucho más densos que antes y entonces eso hace que sea más... Lo intente evitar un poquillo, ¿sabes? Diga, si tengo que leer, sé que me viene bien. En este verano no... leí
2: eh, Lector vuelve a casa, que es de Marianne Wolf, la editó deusto de Y, eh, bueno, es una mujer que se ha dedicado a investigar un poquillo eh, cómo funciona el hábito lector, la importancia que tiene el hábito lector en en los uh -huh. niños y en los adultos y tal uh -huh. y una de las cosas que cuenta es que ella que le empezó a leer clásicos de muy jovencita tuvo que enfrentarse a una de las obras de Hermann Hesse eh, para hacer para hacer la prueba vale de uh -huh. cómo se sentía Jolín pues no era no sé si era si ahora mismo la obra en concreto no lo sé sí. eh, yo dejé solo he leído el lobo estepario bueno audio leí y tengo los cuentos de amor de Gess que son una joya pero bueno ella comentaba que esa era como de su, su obra favorita ¿no? y uh -huh. hizo la prueba de intentar pararse a leer lo llevaba más de 10 años sin releer esa obra no fue capaz sí. y entonces hizo el experimento bueno un experimento con, con muchas comillas porque método científico mmm, poco porque Simbólico. estás analizando a ti mismo ¿no? <risa> sí, entonces sí, hay, hay sesgo sí o sí pero, pero ella decía que bueno que lo que hizo fue forzarse a leer sin distracciones durante 15 minutos primero y luego un poquito más de tiempo, y que encontró que a las dos semanas le resultaba más sencillo ya concentrarse y que pudo terminar la lectura con mayor facilidad, pero que le costó romper ese hábito mmm, dos semanas.
0: Ya, eso es una, una barbaridad. Por no
2: hablar de que en 10 minutos que vuelvas a tener el teléfono cerca o que vuelvas a estar hiper, hiper sometido a estímulos, eh, volverás a necesitar esas dos semanas. eh
0: Sí, la verdad mm. que sí.
2: veces la pregunta de si estás dispuesto a renunciar a ese esfuerzo de las dos semanas otra vez para volver a meterte en tal.
0: Otra vez volviendo un poco a Sócrates, ¿no? En plan de preguntar, ¿no? Preguntarte, en plan de... Lo Eso haría, siempre lo está haría. bien. Sí.
2: Es, es Sócrates, es Sócrates y bueno, son los estoicos también que a mí me gustan mucho y sí. es reflexionar activamente y, 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 y obligarte a pensar todos los días si estás más cerca de quién quieres ser, si estás haciendo las cosas como te gusta o no y hay cosas que hay que cambiar.
0: Hmm. Está muy de moda ahora el tema del estoicismo y demás. Me está, no, no lo conozco, sinceramente, pero me están bombardeando un poco. También he visto algo que has escrito en alguna newsletter sobre eso también. Y estoy un poco perdido en plan: ¿de qué es esto el estoicismo? ¿Por qué suena tan bien? ¿Y por qué hay gente que habla tan bien de ello? No sé.
2: Pues es porque, eh, como todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, ocurre, está ya en Estados Unidos, ¿vale? Y dos, ya. tres años después viene aquí. Eh, hay un tipo que se llama Ryan Holiday que él lleva mucho tiempo divulgando sobre estoicismo, de una manera muy sencilla. No habla, no habla de la filosofía estoica en sí, sino de la aplicación en tu día a día, que pueden tener algunas cosas de las esto del estoicismo, en particular lo que le viene bien a él en ese momento. vale Porque uh -huh. la filosofía estoica tiene varias partes... Eh, entre ellas explica eh, cómo funciona el mundo y cómo es el mundo, ¿vale? Pero uh -huh. tiene una aplicación práctica en, en cómo se debe vivir la vida y cómo debemos eh, acercarnos a, a la felicidad, ¿vale? Muy útil, que uh -huh. en algunas cuestiones también hermana con algunas filosofías orientales, ¿no? Y con otras cosas, eh... bueno, al final son herederos de Sócrates, los estoicos nacen en torno al siglo V aproximadamente antes de Cristo, son herederos de la escuela cínica, que igual eh, eh, esa... Luego es gracioso porque al castellano hemos mantenido epicúreo, cínico y estoico en cosas completamente diferentes de lo que eran ellos. ¿eh? Pero bueno, son herederos de los cínicos y, y, y los cínicos eran unos tíos que eran sumamente mordaces a la hora de señalar las faltas que tenían en su vida los, los, sus colegas griegos en Atenas. Y, y de allí, luego Zenón de Sitio acabó fundando su propia su propia corriente, ¿no?, que es el estoicismo, versionando lo que hacían los cínicos y, y retomando de nuevo a Sócrates, ¿vale?, o a los herederos de Sócrates. Uh -huh. y, y la aplicación que tiene a la vida mmm, diaria, de y, y que además es útil hoy en día, a pesar de que tengan 2.500 años de antigüedad, eh, deriva del hecho de que ellos piensan que el sentido de vivir la vida es intentar ser feliz. Ser feliz pero claro, su definición de felicidad es muy propia, ¿no? Es perfeccionándote a ti mismo y acercándote a ser alguien eh, mejor, ¿no? Cada día. Entonces, eh, tienen una serie de consejos muy útiles sobre cómo gestionar lo que deseas y cómo asegurarte de que estás deseando para ti y, y deseando en tu vida lo correcto para que no seas nunca esclavo de ese deseo y nunca te frustres realmente porque no puedes conseguir algo o que no te duela que otros te insulten o que realmente no tengas ansiedad. Porque mm, seas consciente de lo que puedes controlar y lo que no. Y es súper interesante.
0: Sí, sí, además, nosotros, y que te lo puede comentar Víctor, hace poco hicimos un podcast sobre, sobre el deseo, porque eh, lo vimos en, 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 el, en Sapiens, el libro de este de. de no, no me acuerdo cómo se llama el de escritor. De hablaba, sí, hablaba de, del deseo en plan de dejar de desear es, es dejar de sufrir, decía algo así. Y, y una de las preguntas que teníamos preparadas para ti era eso además en plan de ¿qué representa para ti el deseo? ¿cómo llevas el deseo en tu vida? Eh, ¿te causa esta ansiedad? ¿eres capaz de poner tus deseos en una lista en la que no estén todo el día apareciendo delante de ti y te estén incomodando ser feliz por así decir pues un poco eso, queríamos saber
2: bueno pues es una pregunta extraordinaria para la que o no tengo respuesta o la respuesta o la respuesta es demasiado no. sencilla, ¿no? O no, 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 me refiero a que a que eh... mira, yo tengo ambiciones muy sencillas en la vida. Yo sí. quiero vivir en el campo, eh, tener hijos si Dios, la naturaleza, el logos provee <risa> o lo que toque, ¿vale? Pero, sí. pero quiero vivir en el campo, vivir una vida tranquila y sencilla y poder dedicar tiempo a los míos, a mi familia, a leer, a aprender y a pasar por esta vida de la forma más tranquila. Y, y más serena posible, ¿vale? Uh -huh. eh, escucha, ¿otros quieren montar un Tesla? No lo sé. Me parece muy guay, ¿sabes? Pero no es mi, no es mi asunto. Y, y entonces mis deseos se dirigen hacia eso. Y como mi prioridad y mi mayor deseo es vivir una vida de una manera mejor, y más tranquila y, y disfrutarla y seguir siendo feliz, eh, pues intento que po poco a poco todo eso pase, ni me obsesiona cuando no lo consigo, ni me obsesiona eh, los fracasos o los pequeños errores o los pequeños problemas que puedan ir surgiendo, en general no suelo tener problemas con, los con lo que deseo, suelo tener más problemas con, con el juicio que hago sobre mí misma, con lo exigente sí. que puedo ser, sabes. pero en general lo que deseo no me parece tan problemático y no me frustra no conseguirlo, porque de alguna manera esa cuestión tan estoica de preocúpate solo de lo que puedes controlar y de lo que no, no te preocupes, ¿vale? Mm -hmm. Eso ya estaba en mi carácter antes incluso de los 16 de que yo leyese sobre estoicismo, epicureísmo, etcétera.
0: O sea que, por así decir un poco, eh, quizás el problema está en ponernos unas metas o unos objetivos demasiado difíciles y no ir construyendo en base a lo que tenemos presente hoy día, ¿no? Quizás es. si, no, si nos centramos más en lo que tenemos a nuestro alrededor y decimos, oye, pues mira, pues esto es lo que puedo hacer ahora, esto es lo que realmente me gustaría hacer y no irnos a ese Tesla o esa cosa tan lejana, quizás seamos un poco más felices o estemos un poco más cómodos o más tranquilos, porque la felicidad, bueno, depende un poco, ¿no? eso Es un proceso.
2: Bueno, es que ya llevamos aquí un rato largo hablando y, y hablar sobre la teoría del deseo en el estoicismo y cómo, <risa> y cómo puede dar forma a, a tu tranquilidad de espíritu realmente... Eh, es súper interesante pero sí, o sea, va mucho en esa línea en el hecho de que eh, tú, tú debes tener cuatro o cinco normas claras que te den tu marco de cómo quieres vivir la vida uh -huh. y en lugar de focalizar y conseguir un resultado eh, que, en el que hay un montón de cosas que no dependen de ti, céntrate en lo que sí depende de ti, lo que puedes hacer día a día para acercarte a lo que quieres ser uh -huh. y a lo mejor montar ese Tesla en tu cabeza es que, que es no sé, imaginarte como Elon Musk Enchufado de María en una entrevista, no lo sé, ¿sabes? Eh, a lo mejor quieres centrarte en, venga, ¿cuál es el primer paso? Considero que tengo que terminar la carrera de Ingeniería X, voy a terminar la carrera de Ingeniería X claro. y mientras tanto voy a hacer toda una serie de cosas que complementen un poquito el camino que yo creo que puede llegar pero sí, sí. Es, eso es centrarte en el proceso más que en el resultado, porque el proceso propio tiene valor y muchas veces es mucho más importante que el resultado final, si te centras en el resultado final es in, in, imposible que no te genere ansiedad porque estás pensando continuamente en ese 10 que quieres sacar, en esa eh, cuestión que quieres terminar, pero no en, en el proceso
1: Sí, además algo, algo, eh, muy importante, perdona, Mar, algo muy importante que has dicho eh, sobre el tema del proceso y demás, creo que lo, lo mencionamos en el episodio este anterior, en el del deseo que ha comentado Mario. Y, o sea, yo, bueno, no sé si lo has leído, pero te lo recomiendo. Hay un libro que sacó, bueno, no es suyo, pero no sé si conoces a un autor, bueno, autor es, es inversor y demás, que se llama Naval, Naval Ravikant, sí. no sé si te suena. Sí. Pues sacó hace, se, hay un hombre que se llama Rick Jorgensen, que recopiló todas las entrevistas que hizo por podcast y demás y se llama The, The Almanac of Naval rabican sí, y ahí sí. tiene justo una parte de deseo, o sea, tiene, lo tiene dividido en dos partes, ¿vale? la parte más de, como de riqueza, no entendida únicamente como económica, y luego la parte de deseo. Y yo, a, a raíz de eso, que también lo, comenté, lo comentamos marillo en el en ese, en ese episodio anterior, hablaba mucho sobre el tema de evitar tanto el obsesionarnos por la felicidad, de que a casi todo el mundo que tú le preguntes va al final a decirte no, mi objetivo es ser feliz, no es algo como que se ha universalizado mucho. Pero a mí me parece que es un objetivo un tanto escurridizo en el sentido de que la felicidad como tal te suele, te suele evadir. O sea, es eh, yo creo que es más como una consecuencia de decir, mira, voy a tener como objetivo pues estar, lo que has comentado antes, es pasar por la vida de una manera tranquila, de una manera serena, de una manera equilibrada. Y el resultado de eso sí puede ser la felicidad, pero no fijarte la felicidad como el objetivo... Número uno, creo, vamos, a mí por lo menos me suele empíricamente, yo en mis propias carnes sí que he visto que cuando he sido feliz ha sido cuando realmente no estaba disfrutando, o sea, estaba buscando conscientemente la felicidad, sino que me venía dada.
2: Eso es súper interesante eso que cuentas porque hay otro factor muy importante en, en la búsqueda de la felicidad y es la definición que tú tengas de felicidad. Puedes preguntar por ahí, puede venir uno que Totalmente. te diga, no, la felicidad no la tienes normalmente, son cuatro momentos en la vida en los que vas a sentirte guato, don Caja. No. Vale, perfecto, ¿sabes? Pero mi, fe mi definición de felicidad es muy griega en el sentido de que eh, está alrededor de, pulula alrededor de, de ser mejor cada día, eh, o, o por lo menos no ser peor que ayer, ¿vale? Y, y esa, fel esa felicidad como perfeccionamiento de la virtud, de, de, de lo bueno, de, de qué es ser bueno, sabes es, es un concepto muy griego uh -huh. que además da forma a todas las éticas de todas las escuelas tradicionales vamos griegas, que es el, el estoicismo, el cinismo, el epicureísmo, incluso el propio Aristóteles eh, 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 seguía un poquito esa idea ¿no? de la felicidad como perfeccionamiento de uno mismo. Y, y de hecho la ética aristotélica es una ética virtuosa que, que funciona alrededor de la arete, la virtud. Y por eso para mí es, es tan eh, sencillo decir, dentro de lo que cabe, que, que mi objetivo es la felicidad. Y es porque eh, pues es simplemente ser mejor que ayer. Mejor, mejor persona, mejor profesional, mejor pareja, mejor hija, mejor amiga, mejor... Eh, Atleta es una de las últimas cosas que van mejor, ¿vale? Pero pero mejor en general, ¿sabes? Y,
0: y, no, y no, te, bueno, no te parece un poco que Pero al menos eso... Eso está en la lista. <risa> ¿No te parece un poco que eso es... personal? Eh, te, te pregunto, ¿cómo perseguirte un poco, quizás? O sea, ¿cómo, cómo, cómo la afrontas? Porque yo me planteo eso y, y, y ha habido un momento de mi vida que, que me lo he planteado, esto de ser mejor y tal... Y había un momento en que he dicho, es que no quiero ser mejor, es que solo quiero, solo quiero respirar hoy, o sea, solo quiero estar aquí. Es y que eso... esa, esa parte
2: es súper importante también, porque claro. es mejor, no es más, es mm. mejor. Y mm. mejor es también respetar tus tiempos, respetar tus descansos, respetar tu propio tiempo solo, o sola. Mm -hmm respetar tu eh, necesidad de exteriorizar y de verbalizar lo que estás sintiendo en ese momento o, o de contarle a alguien o de hacer justicia cuando crees que algo no está ocurriendo y tienes que abrir la boca, ¿sabes? Eso es mejor. Y eso no quiere decir que sí, te seas eh, inexacto o, o, sea, eh, o que haga imposibles los conflictos, todo lo contrario, ¿eh? ya te digo yo que como intentes vivir así, eh, vas a seguir encontrándotelos. Uh -huh. pero, pero sí que es, eh, de alguna forma... Um, perfeccionarte en ese sentido ¿sabes? Eh, sí. eh, entender que siempre es un camino continuo he hablado de la de la, de la, de la areté ¿no? y de las éticas que buscan esa felicidad que se les llama, esa felicidad en Grecia ese, esa definición de felicidad es eudaimonía ¿vale? y se les llama éticas eudaimónicas por eso pero, pero esa parte de, de perfeccionamiento eh, viene con la idea indisociable de que el más sabio, el más perfecto, jamás existe. Uh -huh. Hay una figura en, dentro del, del estoicismo que es el sabio estoico y sabio es algo que los demás te consideran, pero tú no debes considerarte nunca. O, Sabes, es algo a lo que aspirar, pero es un ideal. Cuando sí, se sí. habla de séneca o de Marco Aurelio, como grandes sabios estoicos, nunca jamás verás en que en sus escritos haya trascendido que ellos se lo consideraban. Podían ser más o menos, eh, bueno... Eh, ¿cómo se dice? Ególatras en alguna parte, o narcisistas, ¿no? En sí. alguna parte. Pero, pero el, el fundamento de, del perfeccionamiento en el estoicismo es saber que es algo eh, a lo que caminas, no a lo que vas a llegar.
0: Sí. Me ha, me ha parecido... O sea, yo eso me lo llevo. Lo de mejor, eh, como lo has dicho, no más. O sea, me, me ha encantado. O sea, a mí o me mejor, a mí sí. ha sido la, la respuesta que necesitaba, por así decir. Y me ha, me ha gustado mucho, en serio, sinceramente. Así que te lo agradezco. Y okay. luego... Por, por otra parte, eh, te quería preguntar, eh, el otro día estaba, estaba leyendo un, un libro y, y como, como experta en marketing, comunicación y demás, hablaba y eh, es, es un ensayo, se llama La desaparición de los rituales, de un tipo asiático se llama Bun Chun no, no sé cómo se... ¿lo conoces?
2: No, no lo conozco, pero, pero como vaya de lo que creo que va, me va a encantar.
0: Ah, vale, pues no sé si hay muchos, muchos apartados y creo que es demasiado difícil como para preguntarte todo... Pero hay uno que hablaba de que ahora mismo tenemos una comunidad sin comunicación mientras que lo que, bueno, perdona, antes eh, los rituales y demás hablaban de que generaba una comunidad sin comunicación mientras que lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad. O sea, como persona que se dedica a esto, en marketing, filosofía, ¿qué, qué opinión te merece? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas al respecto? ¿Lo compartes, no? Eh... Esto tiene un contexto y entiendo que no te lo estoy dando y que esta pregunta es demasiado difícil, pero no creo, sé si sabes.
2: Creo que entiendo perfectamente lo que quiere decir. Creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero sí que creo que la forma de vivir comunidad eh, ha, ha cambiado y que las comunidades ahora son diferentes. No creo que necesariamente eso las haga mejores, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque la necesidad humana de identificarse con otros que son iguales que tú y de pertenecer a un grupo y de pertenecer a una comunidad sigue existiendo. Y es el fundamento de que eh, las seguidoras de Justin Bieber se llamen believers. Que las acota y les da un nombre y Muy les entidad. da una idea con la que identificarse. Pero es que la necesidad de pertenecer a un grupo más amplio que el, que el, que el inmediato de tu familia es, es, es tan antigua como el hombre. O sea, no es casual que, que las misas tuviesen lugar con frecuencia semanal para reunirte y hablar y, y hubiese una parte de después luego de socialización, en particular en el mundo católico, ¿sabes? Uh -huh. Y es por eso, es porque la misa era el lugar en el que se hacía comunidad. Realmente, la misa al mercado y, y poquitas cosas más, ¿sabes?
0: Una de las cosas que también mencionas es el tema de la religión, que eh, antiguamente pues existían esos, no sé cómo se llaman, como los rezos, ¿no? Que es algo que vas repitiendo constantemente y que el hecho de repetir esas cosas en una comunidad, eh, deshaciéndote un poco del yo, te hacían un poco como relajarte, como decir... Eh, yo ahora no soy Mario en esta iglesia, sino que formo parte de algo que es superior a mí y que por, por no sé qué, por, por tradición, tengo que hacerlo y, y repetir esta misa y eso como que nos deshacía un poco de nosotros mismos y nos hacía formar parte de algo y que estaba muy bien y que hoy día pues es como que todo se centra en torno a yo, al producirme, al exhibirme y, y pues eso, tener una marca o algo así. Y no sé un poco cómo lo concibes tú. Y, y
2: eh, es tal cual eso. El resto es una forma de meditación. Claro. Eh, la mayoría de nosotros no conocemos mucho la historia del catolicismo, lo cual es una pena, por cierto, pero hay una parte, eh, hay una parte eh, importante dentro de, de las eh, culturas, eh, bueno, de las culturas, de la, de, de la historia del, del, del cristianismo y del catolicismo, en el que la meditación esa drástica y todos los eh, ritos tipo la, las flagelaciones, ese tipo de formas de, estéticas de trascender y todas esas cosas, vienen un poco también por ahí, ¿sabes? De, aparte de endurecer el alma, el carácter, etcétera, de, de, de trascender, de formar parte de algo que no eres tú y de salirte de ti, ¿sabes? Uh -huh. Y eso es interesante, no solo porque te ayuda a acercarte a esa divinidad, sino porque eh, en, en particular cuando es en grupo... Te alivia esa sensación de, 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 de pertenencia, ¿sabes? De esa necesidad de pertenencia que tienes.
0: Pues nada, yo creo que... que es, muchas gracias por, por, por estas aportaciones. Y yo no sé, porque ya creo que es, nos vamos un poco de tiempo. Si, Víctor, tienes alguna última pregunta o algo así que quieras que te hayas dejado en el tintero. Porque Porque aquí podemos andar aquí... divagando y tenemos aquí un bonus track y una lista de preguntas, pero tampoco vamos pero, a verlo locos.
1: Pero, pero queremos, queremos que no emicene, queremos que llegues a la cena. <risa> eh, bueno, te, yo tenía unas cuatro o cinco preguntas, pero me voy a cortar y voy a preguntarte una que, me, que la verdad que de vez en cuando la leo escrita por gente que entreviste y demás, que es eh, si tuvieras la capacidad, imagínate, ¿vale?, de escribir en un cartel un mensaje que pudiera leer todo el mundo, ¿vale?, por, imagínate una calle por la que pasase todo el mundo eh, ¿qué, ¿qué dirías en ese mensaje? o sea qué te gustaría que, que el mundo supiera que a lo mejor a día de hoy no sabe o que a lo mejor no tiene tan claro o que ha olvidado incluso
2: tranqui, todo llega
1: <risa> sí, muy conciso la verdad que juro, joder, o sea, qué chido sí. no
2: pasa nada. todo sí. llega
0: sí, sí, porque muchas veces estamos obsesionados y la paciencia creo que es un hábito que se trabaja y con la instantaneidad la, la tecnología y tal estamos acostumbrados al ya y creo que eso es una no sé, es pues algo que, que tenemos que tener un poco más en mente todos
1: hemos perdido un poco el hábito sí, sí. y nada, eh, ya a modo de, de despedida Noemí, preguntarte eh, eh, por último ya eh, los oyentes que vean este vídeo o escuchen el, el, el podcast, eh, cómo pueden seguir tu trabajo tus reflexiones, contactarte tu newsletter, etc, etc.
2: Pues me pueden encontrar en noimicarro.es, uh
1: -huh. en
2: Instagram y en Twitter por noemicarro y, y nada, si les apetece echarle un vistacillo a la newsletter, dentro de poco DJ evolucionará y <risa> se convertirá en otra cosa que será de pago, así que están a tiempo de aprovecharla mientras sea gratis.
0: Algo habíamos leído por ahí, sí.
1: Por <risa> vale, nada... pues lo, lo dejaremos en las notas para que, para que, que la gente pueda acceder a
2: genial pues muchas gracias me lo he pasado muy bien normalmente no me dejan tanto hablar de mis historias
0: <risa> no, pues nada, no a mí, así que nada no te damos más la plasta y muchísimas gracias en serio ¿eh? por, por haber estado y espero no sé si en algún momento se da la ocasión pero me encantaría retomarlo y que siguieras ahí hablándonos de, de esta parte más espiritual que yo creo que es de ahí la base donde parte todo al fin y al cabo de
2: sí. hecho lo dejamos marcado para más adelante
1: Muchísimas
0: Venga. gracias, Noemí, ¿eh? Que pasen a usted, muy buena usted, tarde chicos. y muy, fin de, muy buen fin de semana. Hasta <risa> luego. Hasta luego. Hasta ah. luego. Chao.